0: Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là, tous réunis ce matin, tous ensemble pour louer notre Dieu. Amen. Nous voulons le louer, le chanter de tout notre cœur, que ce soit avec notre voix, avec nos mains, avec nos corps. Nous voulons exprimer notre adoration, le sacrifice de nos lèvres, une louange avec un parfum de bonne odeur. Amen. Et nous voulons chanter ce matin que parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Amen. Parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Notre Dieu est vivant. Il règne et tous les temps sont dans ses mains. Les circonstances sont dans ses mains. Et même si nous, nous ne gérons rien du tout, lui, il gère toutes choses et tout est sous son contrôle. Amen. Alors nous allons commencer par ce chant ce matin avec un cœur vraiment reconnaissant. Au nom de Jésus, Amen.
1: Seigneur, merci pour cette nouvelle journée, Seigneur, c'est où nous sommes tous réunis, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Merci parce que tu es tout-puissant, Seigneur. Tu as créé toute chose, l'univers, Seigneur. Tu nous as créé, nous, Seigneur. Et chaque jour, tu renouvelles tes bontés envers nous, Seigneur. Alors, de tout notre être, Seigneur, nous voulons te chanter ces, ces chants, Seigneur, ces louanges, Seigneur, et te dédier ce coup. Ce culte, Seigneur, qui va être encore dit aujourd'hui, Seigneur. Merci pour cette nouvelle journée, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu vas faire l'impossible, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être présent, Seigneur, au milieu de nous. Et merci encore pour la, la pensée que tu vas relâcher, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Je te rends grâce pour toutes choses, parce que je sais, Seigneur, que tu es au contrôle, Seigneur, de toutes choses, Seigneur, dans nos vies. Ésaïe 53, à partir du verset 4, nous dit ceci. Pourtant, en vérité, C'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris pasteur nous raconte le témoignage suivant en disant dans une ville où j'étais en, en réunion j'ai aperçu un jour une femme paralysée assise dans sur une terrasse dans, une, dans un café je suis venu près d'elle et je, je me suis présenté et puis je lui expliquais que jésus n'avait pas changé et qu'il désirait, et qu'il désirait encore guérir les malades comme au temps de la Bible. Je lui racontais ensuite d'autres miracles récents dont j'avais été témoin pour la fortifier dans sa foi. Et quand j'eus fini, elle me dit d'un, d'un ton choqué, « Mais pasteur, pourquoi Je suis une chrétienne et si Dieu me veut comme cela, je suis parfaitement prête à souffrir pour lui. » Elle pensait que Dieu lui avait donné cette paralysie et qu'elle lui plaisait en souffrant mais c'est totalement erroné c'est totalement erroné de croire de cette manière car la Bible est très claire à ce sujet il s'est sacrifié pour nous guérir et nous recevons notre guérison lorsque nous l'acceptons dans notre vie et lorsque nous acceptons ce sacrifice et si nous ne l'acceptons pas comme cette dame, eh bien nous rejetons le sacrifice de Christ. Je me rendis compte alors qu'à moins qu'elle ne change sa façon de penser, elle mourrait dans sa condition actuelle, dans cette paralysie. Cependant, ce soir-là, durant ma prédication, j'annonçais la même bonne nouvelle de Jésus et quelqu'un adopta une attitude totalement différente. Il y avait là une jeune fille qui avait un pied beau et elle entendit cette vérité et elle comprit dans son être intérieur que c'était l'œuvre du diable et que Dieu ne la voulait pas de cette manière, qu'il ne voulait pas qu'elle continue à souffrir de cette manière. Elle se rebella contre lui et invoqua donc le Seigneur sur sa vie. Elle changea sa destinée d'infirme, désespérée et Jésus la guérit instantanément et elle se rua vers l'estrade pour témoigner de son propre miracle qu'elle venait de vivre. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que Dieu vous guéri, ne vous guérira pas et ne vous délivrera pas pour que vous servez le diable, mais au contraire pour que vous soyez des témoins vivants de sa gloire encore dans votre génération. Nous avons parlé durant ces derniers dimanches de l'histoire de Jabetz, et j'aimerais continuer encore une fois aujourd'hui. Jabet priait en ce sens, « Si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Jabet voulait servir Dieu et lui plaire. Il voulait expérimenter la gloire de Dieu sur sa propre vie, tout ce qu'il avait entendu et tout ce qu'il croyait fermement. Et toi, mon frère, ma soeur, demande à Dieu... « La même chose, exactement la même chose pour ta propre vie. Déverse ton cœur devant lui et persévère jusqu'à toucher le bord de son vêtement. Ne sois pas découragé et ne t'arrête pas maintenant que tu es en chemin. Il y a encore de l'espoir tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Sois fervent et n'abandonne pas devant ce défi que tu vis en ce jour. Prépare, le terrain de ton cœur pour recevoir toi aussi ton propre miracle comme un laboureur travaille sa terre pour recevoir la récolte dans son champ et bien toi de même travaille ton cœur pour recevoir ton propre, ton propre miracle ne prépare pas ton départ mais prépare ton discours plutôt pour témoigner de la gloire de Dieu sur ta vie à ton égard Dieu ne ment pas il désire que vous ayez une vie abondante une vie remplie de joie et de bonheur de santé et de vitalité jusqu'à votre dernier jour la bible dit et dieu lui accorda ce qu'il avait demandé alors je rends grâce à dieu parce que oui nous avons un dieu qui écoute nos prières et qui accorde qui exauce qui délivre qui libère qui guérit encore au jour d'aujourd'hui oui il veut faire la même chose pour toi, mon frère, ma sœur. Jabet est reparti libre lorsqu'il fut exaucé. Il n'a pas voulu croire que sa destinée était une vie de douleur et de tristesse jusqu'à la fin de ses jours, comme il lui avait été annoncé par son, son propre nom. Il eut confiance en Dieu que la destinée pouvait être changée lorsqu'on se confie en Dieu. Oui, et il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont fait cette même prière. Oh, certainement pas avec les mêmes mots, je vous l'accorde, mais Dieu ne regarde pas aux paroles, il, euh, aux paroles que vous prononcez. Ce ne sont pas des prières toutes faites qu'il faut faire, c'est la parole qui vient de votre cœur. Dieu regarde à votre cœur et si vous demeurez sincère avec lui, eh bien, de même qu'il a exaucé ces hommes qui étaient au bord de la mort, il vous exaucera vous aussi. Il écoutera votre votre propre prière et il changera votre destinée. Alors, j'aimerais aujourd'hui que nous tournions les regards tous ensemble vers ceux ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui, est, qui a le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Jabbeth ne tourna pas son, son regard vers son nom, mais il tourna son regard vers le nom de l'Éternel, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, le nom qui est plus grand que tous les autres noms. Il s'appelle « Je suis ». Je suis quoi Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis celui qui change et transforme toute ta vie, ta destinée. C'est moi qui la détiens entre, entre mes mains. Je suis ta délivrance. Je suis ta restauration. Je suis celui qui te relève. Je suis ta consolation lorsque tu es dans la tristesse. Je suis ta provision lorsque le manque survient dans ta vie. Je suis le ciment qui fortifie ton couple. Je suis l'amour dont tu as besoin pour aimer tous ceux qui t'entourent. Je suis l'intelligence qui t'est nécessaire pour accomplir tout ton travail. Je suis ta victoire au milieu de tous tes combats. Je suis celui qui t'offre le salut et le pardon de tes péchés. Je suis celui qui te guérit de toutes tes maladies et de toutes tes infirmités. Je suis cela, dit l'Éternel. Je suis cela. Je suis tout ce dont tu as besoin. Je suis ce dont tu auras besoin. Je suis cela. Est-ce que tu as besoin de quelque chose aujourd'hui, mon frère, ma sœur eh bien si tu as besoin de quelque chose Invoque le nom de l'éternel sur ta vie Oui, invoque l'éternel Et Dieu te répondra Il dit Je suis ce que tu as besoin Je suis tout ce que tu as besoin Bien trop souvent, bien trop souvent Tu cherches ailleurs ce qui est déjà en toi Je vis en toi, par mon esprit je suis en toi Alors ne cherche pas ailleurs ce qui est déjà en toi Je suis pour toi tout ce que tu auras besoin. Demande-moi et je te donnerai tout ce que tu as besoin en ce moment. Demande-moi d'un cœur sincère et je te montrerai ma bonté envers toi. Matthieu 7, à partir du verset 7, nous dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et l'Éternel nous dit ceci, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Tout ce que vous demanderez par la foi, par la prière, vous le recevrez. » Oui, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demandez en priant, Croyez que vous l'ayez reçu. Ne doutez point dans votre cœur. Croyez que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, je le ferai. Je le ferai pourquoi Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà le but pour lequel Dieu nous exauce. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jabetz changea sa destinée. Et vous aussi, mes frères et sœurs, vous le pouvez. Vous le pouvez. Oui, le Seigneur Jésus est là avec vous, alors que vous lisez et que vous écoutez ses promesses, les promesses de sa puissance et de sa disposition à vous exaucer, à vous libérer, à vous délivrer, à vous guérir, à vous consoler, à vous fortifier, à vous restaurer. Il est ce dont nous avons tous besoin. Alors, Aujourd'hui, je vous propose de commencer à le louer, à le louer maintenant pour votre propre guérison, pour votre victoire qui est en chemin. Louez-le même pendant que vous ressentez encore la douleur. Louez-le pendant la souffrance, louez-le dans la maladie, louez-le dans la tristesse, louez-le en tout temps. Faites descendre la louange dans vos maisons. Faites descendre la louange jusque dans les profondeurs de votre corps. On ne le dira jamais assez. Christ est mort pour que nous soyons guéris. Christ est mort pour que nous soyons guéris. C'est sa parfaite et pleine volonté que vous receviez cette guérison. Et si aujourd'hui tu ne l'as pas encore reçue et que tu pensais différemment, il n'est pas encore trop tard pour toi, mon frère, ma sœur. Oui, il n'est pas encore trop tard pour toi. Ose te poser les bonnes questions devant la, la, la grâce de Dieu. Mets-toi à part encore aujourd'hui, tel que tu es. Rentre dans ta chambre, rentre dans le secret de ta chambre, là où personne ne te voit, là où personne ne t'entend, si ce n'est ton Dieu qui est là-haut et qui te récompensera dans le secret. Ceci n'est pas une histoire publique, c'est une histoire privée que nous menons chacun d'entre nous c'est une histoire personnelle entre nous et notre Dieu. Et ensuite, lorsqu'il nous aura exaucés, nous pourrons le témoigner publiquement que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne fait pas de favoritisme dans la vie de ses enfants. Celui qui s'approche sincèrement de lui sera exaucé. De la même manière qu'il a fait autrefois, il le fera encore. Et il le fait encore, jour après jour. Nous avons d'innombrables témoignages qui le disent, qui le déclarent, que Dieu ne change pas. Alors, si tu ne l'as pas encore reçu, mon frère, ma sœur, ce n'est pas que Dieu ne veut pas. Pose-toi les bonnes questions. Dieu le veut, mais je ne reçois pas. Pourquoi Ose te poser les bonnes questions et reviens à l'éternel. Reviens de là où tu es tombé, peut-être. Qu'est-ce qui se passe Ose lui poser les questions dans le secret de ta chambre. Dis-lui, Seigneur, que se passe-t-il Je sais que tu veux me donner cette guérison, mais pourquoi je n'arrive pas à la recevoir Qu'est-ce qui bloque cette guérison pour ma vie Quel est l'obstacle qui se dresse devant moi et pour lequel je n'arrive pas à recevoir cette guérison Seigneur, où suis-je manquant pour recevoir cette bénédiction que tu m'as promise et qu'attends-tu de moi Qu'attends-tu de moi Pose-toi, mon frère, ma sœur, cette bonne question et sois assuré que Dieu te répondra. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il y a quelque chose qui se dresse entre lui et toi pour cette bénédiction. Mais c'est à toi de faire l'effort de trouver le pourquoi et le comment en venir à bout avec son aide, bien sûr. Nous en avons parlé lors de l'étude que nous avons faite sur la guérison. Mais j'aimerais juste un instant survoler quelques, quelques points qui, je pense, pourraient être utiles à quelqu'un de les entendre. Il y a des obstacles à la guérison, mais c'est à nous à découvrir quels sont ces obstacles qui nous empêchent d'être bénis, d'être guéris. Il y avait premièrement l'ignorance de la volonté de Dieu, et ça, je vous viens de vous en parler. Lorsqu'on ne sait pas si c'est vraiment la volonté de Dieu de nous guérir ou pas, il y a des personnes qui se posent ces questions. Et lorsqu'elles sont dans cette ignorance de savoir quelle est la volonté de Dieu, elles n'arrivent pas à obtenir leur guérison. Parce qu'elles n'ont pas saisi, elles n'ont pas compris que c'était la volonté de Dieu. Alors il y a aussi la faiblesse dans la foi ou le manque de persévérance lorsqu'on commence à prier dans la foi pour la guérison et ensuite on se stoppe en chemin parce qu'on est découragé parce que la peur nous envahit ou pour toutes euh, toute sortes d'autres raisons mais on se décourage et on ne persévère pas jusqu'au bout jusqu'à l'accomplissement de ce miracle il y a bien sûr l'obstacle du péché parce que le, le péché peut nous empêcher de recevoir notre guérison alors il y a toutes sortes de péchés je ne suis pas ici pour euh, faire la liste des péchés qui pourraient exister c'est à vous de savoir, d'examiner votre propre vie et de savoir quel est le péché qui empêche la guérison de Dieu de venir dans votre vie parce que la parole nous dit qu'un péché lorsqu'il est abandonné et confessé et abandonné il est pardonné Donc, si tu confesses ton péché et que tu l'abandonnes, il n'y a donc plus aucune raison que tu ne reçoives pas ta guérison. Mais il faut l'abandonner et demeurer dans la sanctification ensuite. L'absence de repentance peut aussi être un obstacle qui nous empêche de recevoir la guérison de Dieu. L'absence de repentance, beaucoup demeurent là-dedans. Ils commettent des péchés et ensuite, voilà, on passe à autre chose. Il y a besoin d'une véritable repentance sur certaines choses que nous accomplissons dans notre vie. Besoin d'une véritable re- re- repentance, de déverser véritablement son cœur parce qu'on se repent, on regrette ce qu'on a fait et qui a blessé le cœur de Dieu. Alors peut-être que Dieu t'a dit quelque chose, mon frère, ma sœur, et que tu n'as pas écouté, que tu n'as pas suivi ses instructions. Tu as suivi plutôt tes propres voies, ta propre pensée. Il y a besoin d'une repentance, de revenir à l'éternel, d'abandonner ta propre façon de faire. Peut-être que c'est cette désobéissance qui t'a porté à la maladie. Vois ces choses devant la face de Dieu, devant le trône de la grâce. Examine ta propre vie, parce qu'il y a certainement quelque chose à faire. Le non-pardon est aussi un obstacle Lorsque nous faisons le mal, nous devons nous repentir, mais nous devons aussi faire un acte, aller vers les personnes qu'on a blessées, pardonner ceux qui nous ont offensés. Ce sont aussi des obstacles qui viennent sur notre chemin. Tout cela doit être abandonné pour recevoir notre guérison. L'orgueil, la médisance, les divisions dans l'Église, les jalousies dans le corps de Christ, tout cela... Véritablement, sont véritablement des obstacles concrets qu'il faut confesser à l'éternel et se repentir et abandonner. Il y avait aussi la, la religiosité, ceux qui pensent qu'ils font toujours bien, les traditions, les habitudes qu'on instaure dans les églises, notre façon de faire, les prières toutes faites religieuses, avec des belles paroles. Ce que Dieu désire, c'est votre cœur. Votre cœur, il ne veut rien de plus que votre cœur. Et lorsqu'il a votre cœur, alors tout devient possible, tout. Il y a bien sûr l'incrédulité. L'incrédulité est un grand obstacle pour recevoir notre guérison. Souvenez-vous de ce Père qui dit « Oh Seigneur, je crois !» Il pensait qu'il croyait. « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Parce que je pense que quelque part il y a quand même de l'incrédulité en moi. C'est ce que disait ce père. Et son fils fut guéri. Il fut guéri. Lorsque nous nous examinons, lorsque nous pointons le doigt sur des choses qui sont concrètes et que nous demandons sincèrement à Dieu de nous pardonner pour cela, Dieu le fait. Il écoute les prières qui montent vers lui. Il écoute ça. Il y a bien d'autres, bien d'autres obstacles que, que l'on pourrait encore citer. J'aimerais dire aussi les liens générationnels, tout ce qu'on hérite de nos familles, qui sont parfois des obstacles terribles dans nos vies, les liens familiaux qui ne sont pas brisés, les malédictions, l'immoralité en tout genre, l'immoralité sexuelle, les mensonges, les peurs, les idolâtries, la sorcellerie, la magie, la voyance que nous avons peut-être fait par le passé L'adultère et même en pensée, nous dit Jésus, ne fût-ce que regarder une, une femme et la désirer dans son cœur est un péché devant Dieu. Je me tiens aujourd'hui devant vous, mais, mes bien-aimés, non pas pour vous pointer du doigt, mais pour soulever toutes ces choses qui, dans bon nombre d'églises, ne sont plus dites. Et voilà pourquoi nous sommes devant un peuple qui ne se repent plus parce que tout devient normal. Et moi, je dis non, ce n'est pas normal. Tout ça, nous devons l'examiner dans nos vies, dans nos propres vies. Les avortements qui sont faits, en veux-tu, en voilà. On commet un meurtre aujourd'hui, comme on on, on commet n'importe quel péché. Mon frère, ma sœur, si tu as commis ces choses, reviens à l'éternel. Demande pardon. Ce ne sont pas des choses normales. Il faut cesser de dire que ce sont des choses normales, c'est... À notre époque, tout est normal. Non Il faut se repentir sincèrement devant Dieu. Lui demander pardon pour nos péchés et continuer à avancer dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne Alors, maintenant, on pourrait dire, maintenant, Seigneur, ça suffit. Il faut que tu fasses quelque chose dans nos vies. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Et aujourd'hui, je suis devant vous, mes frères et sœurs, pour vous aider à venir à bout de ces choses qui viennent perpétuellement vous bloquer dans votre foi spirituelle. Ça suffit maintenant. Il faut que quelque chose change. Lève-toi, mon frère, ma sœur. Lève-toi dans la foi et fais quelque chose. Marche dans le nom de Jésus-Christ. Marche comme lui, il a marché. Le temps est venu de se repentir de notre passé, de l'abandonner, de tourner véritablement le dos à tout ce que nous avons fait par le passé. Et ne pas sans cesse regarder en arrière et dire « j'ai fait cela, j'ai vécu cela, j'ai subi cela, le passé est derrière ». Laisse-le, abandonne-le, regarde devant toi, regarde tout le chemin que tu as parcouru parcouru jusqu'au jour d'aujourd'hui. Regarde toutes les épreuves que tu as surmontées jusqu'à ce jour. Regarde devant toi, abandonne le passé. Lâche ce sac, il est bien trop lourd pour toi. Ne le porte plus avec toi, ne va pas plus loin avec tout cela. Abandonne-le, abandonne-le et marche dans la sanctification avant qu'il ne soit trop tard. Car qui peut dire demain Qui, le lendemain, ne nous appartient pas Aujourd'hui, peut-être notre dernier jour, on peut sortir de l'église et être renversé par une voiture et tout est fini. On ne peut pas dire « Je le ferai demain, je le ferai plus tard. » Le lendemain ne nous appartient pas, mes bien-aimés. Alors, soyons en ordre avec Dieu. Osons nous poser de bonnes questions pour le jour où il viendra nous rechercher. Selon ce jour qu'il a établi sur nos vies, revenez à Christ d'un cœur sincère, il vous éclairera. C'est certain, il vous éclairera. Il vous pardonnera, il vous guérira. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir et tout n'est pas fini pour celui qui veut bien payer le prix. Oui, revenez à Christ, levez-vous, sortez de votre lit au nom de Jésus-Christ. Sortez de votre lit et commencez à faire les choses que vous ne saviez plus faire auparavant. Levez-vous dans la foi en Jésus-Christ parce qu'il a payé le prix pour votre guérison. Activez votre foi, ne laissez pas la petite flamme qui est là s'éteindre parce que Jésus-Christ lui-même a dit qu'il n'éteindrait pas le lumignon qui fume. Et si lui ne l'éteint pas, toi non plus ne l'éteins pas. Au contraire, ravive cette flamme qui est en toi, ravive ta, ta foi comme jamais auparavant. Ravive-la au nom de Jésus-Christ. Agis sur la vérité de Dieu, sur celle vient de, de, qu'il vient de relâcher aujourd'hui sur ta vie. Aujourd'hui. Ne dis pas, si ceci est pour mon frère, ceci est pour ma sœur, s'il y avait telle ou telle personne. Prenons les choses personnellement. Moi qui, moi-même qui suis ici en train de vous parler, lorsque Dieu m'a donné cette pensée, je l'ai prise pour ma vie et je la mets en pratique. Chaque jour de notre vie, nous devons nous examiner, nous devons faire cet, cet examen devant Dieu. Alors, je te le dis encore une fois, mon frère, ma sœur, lève-toi dans la foi, secoue-toi du passé, secoue-toi de tout ce qui a été mauvais dans ta vie et marche dans la sanctification secoue-toi des mauvaises pensées qui viennent et qui essayent de t'envahir et revêt ton armure, celle que Dieu a mis à ta disposition oui, et combat le bon combat de la foi jusqu'au bout, tu vas passer cette ligne d'arrivée mon frère, ma soeur tu vas la passer tu vas la passer la tête haute, je te le dis si tu suis ce que Dieu te demande, tu vas passer la tête haute, cette ligne d'arrivée Et tu n'auras plus rien à regretter. Ne prévois pas de rester malade toute ta vie, souffrant, infirme, paralysé. Paralysé par cette peur qui vient et qui t'assaille. Secoue-toi de ces choses. Et saisis l'opportunité que Dieu te donne encore aujourd'hui de revenir, revenir à l'éternel et de changer ta destinée. Ta destinée n'est pas toute tracée, Ta destinée, elle est définie par les choix que tu fais. Si tu fais les bons choix, Dieu trace une nouvelle route. Mais si tu demeures dans tes anciennes pensées, dans les mauvais choix, dans les mauvaises actions, bien, le chemin qui est devant toi n'est pas celui de l'Éternel. L'Éternel a des plans de paix et de bonheur pour toi. Entre dans ce chemin. Et si tu es sur l'autre chemin, Dieu créera un autre chemin pour que tu arrives là où il te voulait, comme il te voulait. Est-ce que tu as accompli tout ce qu'il te demandait Avant de partir de cette terre, est-ce que tu as fait tout ce qu'il t'a demandé Est-ce que tu as encore quelque chose à faire Moi, je le crois. Je le crois que tu es encore, au jour d'aujourd'hui, tu es encore là pour quelque chose, pour un but. Si Dieu t'a gardé de toutes ces épreuves, de toutes ces difficultés que tu as passées jusqu'à ce jour. C'est pour un but bien précis. Alors accomplis ce qu'il veut de toi. Accomplis-le. Confessez votre guérison maintenant. Confessez-la. Seigneur, tu es victorieux sur ma vie. Confesse-la. Confesse-la. Et à chaque fois que les mauvaises pensées arrivent, confesse la victoire de Dieu sur la maladie, sur l'infirmité. Au nom de Jésus-Christ, bats-toi. Sois fort, bats-toi Confesse dès aujourd'hui ta guérison Et même aux personnes qui viennent et Qui demandent de tes nouvelles Confesse ta guérison Confesse ta santé Confesse ton rétablissement Au nom de Jésus Christ Parce que tu sais en qui tu as cru Tu sais que ce Dieu là N'est pas un menteur Il accomplit toujours ce qu'il dit peu importe le temps que ça prend et parfois, il faut l'avouer il y a certaines leçons qui prennent du temps à être apprises nous, nous avons nous pensons que nous avons du temps pour apprendre la leçon que Dieu nous donne mais parfois il suffit juste d'un geste, juste juste une prise de conscience juste le fait de demander pardon à quelqu'un juste quel, un petit quelque chose et tout change en un instant en un instant alors je vous invite vraiment à regarder vers l'éternel, à vous secouer de tout cela et revenir, revenir à lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de nous faire du bien. Il ne se lasse pas. Au nom de Jésus-Christ.
2: Amen.
3: Est-ce que vous êtes heureux Je ne vous demande pas si vous êtes joyeux. Je ne demande pas si vous vous sentez bien. Mais je vous demande, est-ce que vous êtes heureux Est-ce que la situation dont tu es en train de vivre, tu prends la pire de tes situations et tu te poses la question, est-ce que je suis heureux C'est une drôle de question. Et il y a aussi une drôle de réponse. Vous savez, si l'un et l'autre, vous êtes attaqué dans votre foi. Si l'un et l'autre, vous avez des problèmes. Je sais que dans nos milieux charismatiques, religieux, chrétiens, dit de Christ. On se dit que si la vie va bien, si tout me sourit, je suis dans la volonté de Dieu. Eh bien, je vais te dire que si tout te sourit, tu es à l'opposé de la volonté de Dieu. Parce que toi et moi, nous avons un ennemi. Toi et moi, nous avons un ennemi qui s'acharne à vouloir nous faire tomber. Des fois, quand j'entends certains discours chrétiens ou certaines prédications chrétiennes, vous savez, il faut performer. Il faut montrer de la performance. Je vais vous dire, Jésus ne nous a pas demandé de montrer de la performance. Jésus nous a demandé de porter du fruit. Jésus nous a pas demandé de performer. D'ailleurs, si on regarde le ministère de Jésus, quand il est parti... Vous savez me dire en quoi il a performé ben, Je vais vous dire, et ça va peut-être choquer beaucoup, mais je ne suis pas là pour faire, comment on appelle ça, amadouer les personnes. Je suis là pour dire la vérité. Je veux dire, le ministère de Jésus sur cette terre est arrivé où il a pris 12 personnes. Après, à un moment donné, il en a pris 70 Puis, à un moment donné, il en a encore choisi d'autres. Et quand il est parti, il a quitté cette terre, il n'y avait personne. Les futurs apôtres l'ont même abandonné. Les futurs apôtres, il y en a un qui l'a même renié. Et lui-même a même dit, je vous jure, je ne le connais pas. Si on parle en termes de performance... Je vais vous dire, Jésus aurait échoué et a échoué. Mais je vais vous dire, en portant du fruit, Jésus a excellé. Parce qu'ensuite, après son départ, on a vu ses apôtres qui étaient orgueilleux devenir humbles. « Ce que j'ai, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. » Alors que c'était d'abord « je vais passer devant ». Donc, il y a une différence entre la performance et porter du fruit. La performance, c'est tout ce qui est humain. Et d'ici peu, on va revenir dans, dans ça. Quand j'aurai terminé, normalement, ces trois sessions, mais bon, on verra bien comment, comment l'esprit va diriger. Je vous ai dit la semaine dernière que Dieu avait changé les plans. Effectivement, il les a changés. J'ai remonté cette prédication-là qui devait être dans la quatrième, cinquième euh, thème qu'on aurait dû faire mais il a remonté ici maintenant. Et c'est vrai qu'on est, on est dans, la bonne, dans la bonne période, parce que d'ici peu, qu'est-ce qu'on va faire Il y a la fête de la Pentecôte. Donc on a fêté la Pâque, donc la mort du Christ, et bientôt on va fêter la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, la promesse que Jésus-Christ avait faite sur ses disciples, sur ses, les futurs apôtres, elle arrive. Et donc ici, on va parler de ce ministère de Christ après l'Ascension. Et on voit que ces chrétiens qui, qui étaient là, qui étaient faibles, même si eux pensaient qu'ils étaient forts, Seigneur, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel Alors que juste avant, un simple démon, ils n'avaient pas une chasser. Mais après, vous voyez, on voit la soif de la grandeur, on voit l'orgueil humain, l'orgueil religieux. Ah, oh, Jésus, il est là, on, on va te faire voir de quoi on est capable. Chasse-les un petit démon. Comme j'en vois certains, des fois, faire de la relation d'aide, quand je vois certains écrits, de certains pasteurs, ministres de relation d'aide, je me dis, ben, ça c'est ce que la psychologie fait. Et il y a une différence entre ces choses-là du monde et les choses que Christ nous demande de faire. Et donc pour ce faire, on va va un petit peu parler de de ce ministère de Christ après l'ascension. Et on voit qu'à un moment donné, Jésus meurt sur la croix, mais il ressuscite. Et une des personnes qu'il rencontre, c'est Marie-Madeleine. Et on le voit dans Jean, chapitre 20, verset 17. Jésus dira à Marie-Madeleine, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. On va laisser le verset là. Ça vous rappelle rien J'ai vu Karine qui m'a regardé tout de suite, comme pour dire, il va parler de ça. Effectivement. J'ai parlé euh, la semaine dernière... J'ai parlé où, c'est vrai, nous avons un Dieu, mais regardez comment Jésus commence. Il dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Vous voyez l'attitude, l'attitude principale que Jésus avait C'est arrête de connaître Dieu comme un Dieu, mais connais Dieu comme un Père. Pourquoi parce que vous savez, l'enfant, il peut être tout, euh, tout foufou, tout joyeux, tout spitant, mais quand un danger, il arrive. C'est vers qui qui va Je vais vous dire, ce n'est pas vers la maman, c'est vers le papa. L'enfant, quand il a besoin, de, je vais dire, de, d'affection, d'amour, c'est plus vers la maman qui va. Que vers le papa. Parce que le papa, normalement, logiquement, dans, tout les, dans toute famille équilibrée, le papa reprend, représente la stabilité, la sécurité, représente le secours. Si j'ai un problème, papa est là. Papa est fort. Et être fort, ce n'est pas question de musculature. Être fort, c'est savoir quelle direction aller. Savoir prendre les bonnes décisions. C'est chose qui a plus aujourd'hui. Ah, aujourd'hui c'est vrai, on a beaucoup de conseillers pastoraux, évangélistes, vous savez sur avoir une bonne vie. Mais vous savez, il y a une énorme différence entre la théorie et la pratique. En théorie, on devrait venir à l'église en étant tout joyeux, c'est pas vrai En étant disant voilà il va y avoir la, 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 la louange, je vais me dédier. Moi, j'ai juste vu que Joséphine, moi, je n'ai pas applaudi, espèce, je, je vais voir. Parce que si j'applaudis, ben, c'est normal, tout le monde va devoir suivre. Joséphine demande d'applaudir. On a du mal. Hein. Se lever, on a du mal. Je ne parle pas pour les personnes qui ne sont, qui sont pas bien. Je parle pour les personnes qui... On sait aller faire ses courses à pied, on sait aller courir, on sait aller faire ci, on sait aller faire ça. On a du mal pour les choses de Dieu. Hein Des fois, on a même l'assurance. Je vais prêcher. Je vais, je vais en dire. Quand on vous demande une simple chose. participer. La louange, comme je dis, ce n'est pas un spectacle qu'elles sont en train de faire. Elles sont en train de nous transporter. Et donc, si je veux être transporté, il faut que je m'adapte à ce qu'elles sont en train de faire. Elles sont en train. On les appelle les conducteurs de la louange. Conduisent. Quand il y a l'exhortation qui est ici, c'est Dieu qui me parle. Peu importe qui parle, la prédication, la même chose. Dieu me parle. Et bien souvent, j'entends dire, mais Seigneur, tu ne vois pas que je souffre, tu ne vois pas que j'ai ici, tu ne vois pas que je te demande ça. Et Dieu pourrait nous dire, mais tu sais, quand tu viens me rendre un culte à l'église, comment, quelle est ton attitude? ça, <rire> je rigole, je suis content. Quelle est mon attitude quand je viens à l'église? Quelle est la révérence que j'ai quand je rentre dans la maison de Dieu? Quand je rentre dans la présence de Dieu? Certains pourraient dire, mais servateur, qu'est-ce que ça a à voir avec cette ascension Pourquoi je vais vous parler que Christ est le chef de l'église Christ est le chef de toutes les églises, de tous les pays, de toutes les tribus, de toutes les nations, de n'importe quelle confession qu'elle soit, qu'elle soit protestante, évangélique, pentecôtiste, catholique, euh, mormone, euh, témoin de Jéhovah, peu importe quelle qu'elle soit. Christ est le chef. Christ règne. Et on pourrait pourrait peut-être penser que vous venez me voir prêcher. Vous ne venez pas à me voir prêcher. Je me suis laissé conduire. Parce que je vous dis, j'avais une structure qui m'a aidé à comprendre un petit peu ce ministère de Jésus, ce ministère de l'Église. Mais quelle est mon attitude quand je viens ici? Qui je viens voir On voit beaucoup cl- euh, d'églises qui sont comme des clubs. Des clubs de rencontre, des, co- des clubs d'amitié, des clubs de fréquentation. Quelle est l'attitude que j'ai La Bible nous parle de que quand on rentre dans sa présence, nous rentrons avec une sainte révérence. Karine a parlé de certaines choses que, qui sont des empêchements pour nous être guéris. Mais c'est la même chose. Quelle est l'attitude quand je viens à l'église Si je m'en fous de l'église, comme la plupart aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, on n'a plus besoin d'église. On parlait, c'était hier ou avant-hier avec Joséphine. Elle disait Ouais, on n'était pas bien, donc on a, dû, on a dû regarder le culte par, par la vidéo. Par mais ce n'est pas la même chose. La présence des frères et des sœurs est importante. Et si tu ne ressens pas ce besoin-là, hein, il faut te poser des questions. Parce que oui, nos frères et nos sœurs, je suppose qu'ils sont en France, qu'ils sont en Afrique, qu'ils sont n'importe où, en Suisse, sont bénis. Parce qu'ils ne savent pas être ici avec nous. Mais quand on est ici en Belgique, on préfère être en pyjama avec une bonne tasse de café en train d'écouter et on, on fait... On fait... Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand Jésus a rencontré Marie-Madeleine, il lui a parlé d'une ascension. Une ascension qu'il devait faire, là on le voit, il devait retourner au Père. Quand on parle de christianisme, qu'on dit que Jésus a gagné alors qu'il a été mis en croix et il est mort, c'est comme ça que les gens voient, mais c'est une défaite. Ce qui est la défaite humaine n'est pas la défaite spirituelle. C'est le contraire. C'est pour ça qu'après cette thématique ici, je vais parler, normalement je pensais le faire un jeudi, après cette étude qu'on aurait fait sur le fruit de l'esprit. Mais on, on, va, on va conduire. Je vous dis, les plans ont été un petit peu chamboulés, mes plans, mais le plan de Dieu, Dieu savait dans quoi il allait m'orienter. Et on va parler, on va faire voir la différence entre l'amour du monde et l'amour du christianisme. On va faire voir la différence entre la paix du monde et la paix de Dieu. On va faire voir la différence entre la joie de Dieu et la joie de ce monde. C'est diamétralement totalement opposé. Il n'y a rien à à comparer. Rien. Pourquoi Parce que Christ est glorifié. Christ est glorifié. Christ est à la droite du Père. Christ, sur cette terre dont je ne l'ai pas pris ici, mais je l'ai de mémoire, dans Actes chapitre 10 verset 38 il nous dit vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien Jésus quand il était ici qu'il a eu son ministère terrestre il était oint oint du Saint-Esprit mais une fois qu'il est mort l'onction l'a quitté et Jésus disait et il a avancé, il a prophétisé il a dit vous de même à la Pentecôte vous allez être loin et comme moi j'ai fait quelque chose ici-bas vous, vous allez faire la même chose l'église elle est est comme Jésus, c'est pas vrai? 2000 ans que Jésus est mort l'église est comme Jésus, n'est-ce pas? non non, elle ne l'est pas mais elle va le devenir Elle doit le devenir. Il faut une volonté, une arme de dire, je veux être loin d'en haut. Pas loin par les hommes, pas loin par je ne sais pas qui, ou comment, peu importe. Toi et moi, nous sommes appelés à faire quelque chose, Karine l'a dit. Pourquoi as-tu été créé Quelle est la mission que Dieu a déposée dans ta vie c'est ce que je dois me poser comme question. Mais pas juste entre moi et moi. Ou certains, vous savez, ils ont un Saint-Esprit qui s'assied à côté d'eux. Et on parle avec lui, mais bon, c'est plus ses émotions qu'autre chose. Lui demander, Père, tu m'as créé dans quel but? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est la Bible qui le dit d'ailleurs. Christ est le chef de son Église mais Christ est le chef de ma vie c'est plus moi qui vis c'est Christ qui commande ma vie et maintenant Christ est à la droite du Père et on connaît ce passage biblique qui nous dit que Christ intercède pour les saints et Christ est en train d'intercéder dans ta situation dans ce que tu vis bien souvent vous savez Dieu me parle parce que, vous savez, en tant que pasteur, j'ai le devoir et l'obligation de prier pour chacun d'entre vous. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit prier pour vos conducteurs parce qu'ils prient pour vous. Mais vous savez, prier pour vous, ce n'est pas, c'est pas comme, je vais dire, la plupart prient. On prie, Seigneur, merci, je te remets un tel, je te remets un tel, je te remets un tel. Ma prière, moi, elle n'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'il vit Qu'est-ce qu'elle vit Qu'est-ce qu'elle subit Qu'est-ce qui se passe dans sa vie qu'il y a un empêchement Qu'est-ce qui se passe dans sa vie qu'il ou elle ne voit pas Et je vais vous dire une chose. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui révèle. Nous avons un Dieu qui, qui prend soin de son Église. Parce que n'oublions pas qu'il est le souverain sacrificateur. Mais que sur cette terre, comme il est le chef de son église, il a mis des ministères à disposition de tous les fidèles. Et quand tu agis dans le ministère dans lequel tu es appelé, ben, ce que tu demandes à Dieu, ce que tu veux comme révélation, et si j'agis en tant que pasteur, prendre soin des brebis, Dieu révèle les choses. Et bien, souvent, il y a, je lance des, des signaux d'alarme. Attention, danger. Attention, danger. Et comme je prie pour l'un et pour l'autre, et pour tous, on voit l'attitude face, face au problème qu'on a. Un exemple, quand euh, il m'a été donné la grâce et le privilège de prêcher sur l'orgueil, pendant ces longues semaines. Vous savez, une fois que moi c'est prêché, la semence elle est lancée. Après c'est à chacun de bêcher sa terre. De retourner sa terre, de retirer ses ronces. De retirer ses mauvaises herbes qui sont là. Faut pas penser que ah, je vais parler sur ça, et je, je, je vais te viser. Non, ça m'intéresse pas de viser qui que ce soit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Parce que Christ a soin de son église. Et Christ, je vais vous dire, il a besoin d'hommes et de femmes stables. Qui deviennent de bons pères, de bonnes mères. Et être bon père et bonne mère, on va dire, ben voilà, à 18 ans maintenant, ben, un homme, une femme va rencontrer son époux, vont se marier, voilà. Une fois qu'il va avoir des enfants, voilà, et son père et son mère. Non, je vais te dire que déjà dans l'église, même que tu es jeune, ça peut déjà commencer. C'est ce que Paul dit à Timothée, que personne ne méprise ton âge, ta jeunesse, parce que tu es appelé pour un but bien précis et accomplis cette mission. Parce que Christ est le chef de l'église et il exige ça de toi. C'est pour ça qu'il le dit à d'autres, accomplis la tâche d'un bon évangéliste. Il ne dit pas d'accomplir la tâche d'un évangéliste, il dit d'un bon évangéliste. Notre ministère, ce que Dieu nous a déposé sur notre vie Nous devons veiller comme la prunelle de nos yeux Nous devons regarder à étudier la parole de Dieu Certains me diront oui, :« mais ça va tort, je ne peux pas rester 24 sur 24, 7 jours sur 7 devant la Bible Ok, si tu le dis Moi je peux te dire que c'est différent pour ma vie, mais bon, moi je peux te le dire Je peux très bien discuter, travailler et pensez à ce que j'ai à dire comme message, à faire ce que j'ai, j'ai à faire. Si je n'aurais pas eu d'intimité avec Dieu, ben, on aurait vu autre chose que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et je vous dis, ça tombe bien parce que on parle de Christ à l'ascension, et c'est ce qui est arrivé. Jésus, en voyant Marie-Madeleine, il lui a parlé de cette ascension vers le Père. Mais il lui dit bien que cette ascension était temporaire. Il est monté, mais il devait redescendre 40 jours pour là maintenant expliquer le royaume. Il avait expliqué, je vais dire, dans les grandes lignes, le royaume. On le voit dans les évangiles. Mais à un moment donné, quand Jésus est redescendu et que pendant 40 jours, ici bas sur cette terre, il a enseigné, il a parlé des choses d'en haut. Il a parlé en disant, voilà, j'ai vu, j'ai vu le tabernacle. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Marie-Madeleine Il met dit « ne me touche pas Pourquoi ». Pourquoi Parce que Marie-Madeleine, même si son ancienne vie, et la Bible nous parle qu'elle a été délivrée de cet esprit impur, sa vie, on va dire, elle était, elle était plus ou moins clean, certainement que Marie-Madeleine ne péchait plus, mais sa nature adamique, sa chair, pouvait souiller Jésus. Et Jésus avait une mission à accomplir. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on oublie et on nommait. Et on va le voir. Donc il monte au ciel, il redescend, et là pendant 40 jours, il enseigne ses disciples, il il les enseigne concernant le royaume de Dieu, et en plus il leur donne un grand mandat. Il leur dit, voilà, maintenant, vous vous rappelez quand je vous ai demandé de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson Oui, ben c'est vous. Ah bon Et je vais te dire, combien d'entre vous priez pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, c'est pas vrai Et je vais te dire que Dieu est en train de t'envoyer tant que tu es en train de prier. Parce que tant que tu es en train de prier pour les autres, Dieu t'envoie à toi. Jésus est monté au ciel pour apporter à Dieu le sang qu'il a versé. Et je sais que beaucoup de religieux me disent « Mais ça va tort !» Jésus a versé son sang pour les pécheurs. C'est pas vrai Combien vont me dire ça Le sang de Jésus... Sur le, le, la cour où Jésus a été fouetté, il a versé son sang. Quand Jésus a ressuscité son sang, ben, il n'a pas pu la porter là haut Et c'est là où on voit toute l'ignorance aujourd'hui de l'Église. Parce qu'on n'a pas compris un petit peu ce que Jésus est venu faire. Et c'est pour ça que je veux faire un répilogue de ce qui s'est passé. Et de ce qui va arriver. Et je vais te dire, ne pense pas et ne regarde pas ton voisin en lui disant, c'est pour toi que ça parle. Non, non, ça parle pour toi personnellement, pour chacun d'entre nous. Et quand Jésus a versé son sang, et qu'il est monté au ciel, et qu'il a passé, on va voir ce qu'il a fait, il a fait le travail qu'il a fait là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a scellé pleinement la rédemption. Là maintenant, il n'y a aucun autre salut Aucun autre nom qui a été donné pour notre salut, c'est Christ. Aucun. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, ben on le sait, le Seigneur Jésus est à la droite du Père, où son ministère se poursuit. Jésus n'a pas fini, Jésus travaille avec l'Église. Mais dans l'Église, Christ est le chef de l'Église, mais Dieu agit au travers de son Esprit maintenant, qui nous inspire les choses, qui nous dit qu'est-ce qu'il faut donner. La parole que Karine a relâchée ou la prédication que moi je suis en train de relâcher ici, c'est pas que je dis oh ben, j'ai envie de faire ça ou tu t'es posé la question, Qu'est-ce que, que... non. C'est le Saint-Esprit qui te prend quasiment par les cheveux, il te fait asseoir, il dit mets-toi devant le PC et dis ça et raconte ça et fais ça parce que je dois donner à manger à mon peuple. C'est pas vrai Karine La même chose que quand vous êtes ici les mardis, si vous pensez à quelque chose, je vais vous dire c'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu va vous inspirer. Il va te mettre un message, un autre, un autre. C'est, c'est ça que le Saint-Esprit m'a donné. C'est ça que maintenant je dois relâcher à cette église, le bon samaritain. Parce que les fidèles ont besoin. On ne prêche pas pour viser. On ne parle pas pour viser. On parle parce que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'une nourriture. Vous pouvez dire Amen. Hein vous, vous, êtes, euh, vous, avez, vous avez plus faim C'est... Si. Et le ministère de Jésus, vous savez quand est-ce qu'il va se finir Lorsqu'il va y avoir l'enlèvement. Lorsqu'il n'y aura aura plus rien. D'ailleurs la même chose quand il va y avoir cette grande tribulation où les personnes vont refuser. Il y a la prédication aujourd'hui qui est est donnée. Mais certains refusent le ministère de Jésus. Certains refusent le ministère de l'Église. Certains refusent le ministère des ministères. Ils refusent. Non, non, je suis, le, je suis le temple du Saint-Esprit, disent-ils. Moi, je reste à la maison et c'est bon, ça me suffit. Les chrétiens, de toute façon, ils sont tous méchants. Il n'y a que moi qui suis bon. Je doute, hein, mais bon. De plus, le sang auquel Jésus a versé et dont il a porté au ciel est aussi pour nettoyer le lieu très saint. Ça, c'est quelque chose qu'on nommait aujourd'hui. C'est pour ça que l'Église, aujourd'hui, elle est méprisée. Aujourd'hui, comme je vous le dis, on, a envie, on vient juste ici, juste pour se rencontrer. Ah si, je ne viens pas, pour on va me téléphoner, il va falloir que je donne des explications, il va falloir ci, il va falloir là. Mais Jésus, en donnant son sang, il est non seulement venu nous nettoyer, nous, nous, de, de tout péché, mais il est venu nettoyer le lieu très saint que les sacrificateurs de l'ancienne alliance aux profanés, et le premier d'entre eux, je vais vous dire, parce qu'on parle beaucoup de ça, c'est Aaron. Aaron a profané le sanctuaire. On a parlé d'Adam, mais ici, maintenant, je vais vous parler des choses spirituelles, des choses de l'église, des choses de ce qui est, est là-en-haut. Parce que n'oublions pas que quand nous allons quitter cette terre ici nous allons, nous allons tous avoir les noces là-en-haut. Mais après ces noces, nous allons retrouver dans la grande assemblée, la grande assemblée où nous serons tous réunis. Nous allons tous nous voir après avoir passé ce jugement. Parce qu'il y aura jugement pour les bons et pour les injustes. Et si aujourd'hui c'est Dolce Vita, la petite crème pour bronzer, les tongs et la plage, et écoutez le bruit de la mer, si vous pensez que le, le rôle de l'église, c'est ça, vous vous trompez euh, énormément. Non seulement le rôle de l'église, mais le rôle de chaque membre. Nous sommes en guerre contre un ennemi qui est invisible, mais on voit ses fruits visibles au travers des vies des autres personnes, qui critiquent, qui jugent, qui se moquent, qui parlent mal. On a un ennemi qui est invisible, mais il est visible par les fruits. Et c'est la même chose pour nous. Le Saint-Esprit est invisible mais il est visible par le fruit que tu vas porter, le fruit de l'esprit, le fruit de ta conversion, le fruit de ton ministère, le fruit de ton amour. C'est bien différent que ce qu'on nous enseigne, bien différent. Et regardez pourquoi je disais que Christ est monté là-haut, dans le temple qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui était là avant la fondation du monde. Et regardez dans la première épître de Jean au chapitre 5, au verset 6, ce qu'il est dit. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité ce passage ne peut peut-être rien vous dire à vous mais il a, je vous en prie étudiez le dans vos maisons la première épître de jean donc c'est vers la fin vers l'apocalypse chapitre 5 verset 6 et vous le méditez vous le travaillez maintenant regardez maintenant comme c'est beaucoup plus clair dans hébreu chapitre 9 du verset 11 à 14 voilà ce que Jésus est venu faire et c'est important parce que comme je dis l'église est méprisée, je ne parle pas de cette église, je parle de toutes les églises, les églises sont méprisées mais regardez ce que Christ est venu faire mais Christ est venu comme, et retenez ça souverain sacrificateur, parce que cette semaine-ci vous allez beaucoup loin les semaines à venir, les dimanches qui vont venir, on va entendre beaucoup parler de ça, souverain sacrificateur. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Vous voyez quand on dit que Christ est monté dans le ciel avec son sang, c'est ce qu'il nous dit. Hein. Je ne vous invente rien, je ne fabule pas, je n'invente pas de choses. C'est, il y a une réalité spirituelle de ce qui a été fait. Jésus en venant ici, le sang réel qui coule de ses veines, qu'il a, qu'il a lâché, qu'il a relâché d'ailleurs, c'était pour nous pardonner tous de nos péchés. Mais d'un point de vue spirituel, Christ est venu nettoyer le tabernacle là haut qui a été profané, par, non pas par Adam, mais par Aaron. Aaron l'a profané. Aaron, sa mort aurait dû être qu'il aurait dû prendre lui-même le manteau et le donner à sa progéniture, à celui qui allait continuer le ministère que lui avait. Mais qu'est-ce qui s'est passé Vous vous rappelez quand Myriam et Aaron ont parlé mal de Moïse Vous vous rappelez de ça D'un coup, Myriam s'est chopé la lèpre. Pourquoi Parce qu'ils ont parlé mal. Que ce soit Moïse, que ce soit Aaron, ils ont parlé mal de Moïse. Ils ont parlé mal de l'homme de Dieu qui était là. Parce que je vais vous dire, l'Église est née avec Christ mais l'Ancien Testament avait déjà une vision de l'Église. L'Ancien Testament préparait déjà la venue de l'Église. Il n'était pas à l'Église, mais il vivait comme l'Église. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui, quand on parle d'Israël, ils, directement, ils remettent ça avec, avec l'Église. C'est vrai et c'est faux. Je veux dire, l'Église, elle est née avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ et la venue du Saint-Esprit. C'est lui qui conduit. Mais il y avait déjà, l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Et quand Myriam a parlé mal de Moïse, le conducteur qui était donné à ce moment-là au peuple d'Israël, elle se chope la lèpre. Et ensuite, nous voyons que pour Aaron, qui a écouté, qui n'a rien dit, qui au contraire dit, ouais, c'est vrai, Myriam, tu as raison. Tu as tout à fait raison. On voit que le manteau, vous vous rappelez quand on avait parlé des manteaux Il n'est rien arrivé à Aaron. Mais est arrivé quelque chose que beaucoup remettent. C'est que Moïse a dû retirer le manteau et le donner à sa progéniture. Et la Bible nous parle que dès que le manteau a été retiré, la mort est arrivée d'Aaron. Et là, il a sali. Et puis nous avons tous ces autres sacrificateurs. Le sacrificateur a dit, ces enfants faisaient le péché. Non, ce n'est pas grave. Vous êtes sous ma protection. David, loin par Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu tombe dans l'adultère. Le tabernacle est profané. Et Christ en venant monte là-en-haut et il va purifier ça. Il va purifier son église. Non pas avec le sang de boue comme on va le lire ici, mais avec son propre sang. il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Ce n'est même pas le lieu saint, c'est le lieu très saint, là où il y a la présence de Dieu. Non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il n'y a pas de fin. D'ailleurs, je vais vous donner une, un secret dans tout ce que Dieu fait il n'y a pas de fin. Même chaque être humain, il n'y a pas de fin. Dieu ne fait pas une chose pour dire voilà, après stop, après extens, et stop. Non. D'ailleurs, on le voit, que ce soit les justes, que ce soit les injustes, toutes les personnes qui ont eu des relations ensemble, qui ont eu des enfants, toute personne ressuscitera. Toute personne dont le cœur a battu ne fût-ce qu'un ju- un jour comme Karine ne parlait des avortements un cœur qui bat dans le ventre d'une femme même cette personne-là ressuscitera on se verra tous qu'est-ce qui va se passer on aura tous un corps glorifié tous justes et injustes. mais les injustes eux ils vont hériter le péché éternel mais les justes ils vont hériter la vie éternelle Si ce serait maintenant qu'on pêche et qu'on meurt, ce n'est pas grave. Le temps que j'ai vécu sur cette terre, ben voilà, j'en ai profité. Non. Dieu nous redemandera compte pour tout ce qu'on a fait. Et tant qu'on est en vie, on peut demander pardon. Et tant qu'on est en vie, le sang de Christ, cette rédemption, elle est éternelle. Elle nous purifie de tout péché. Et on peut demander pardon pour quel qu'elle soit le péché. N'importe lequel. Le plus le plus criminel aujourd'hui s'il demande pardon il peut être sauvé ça c'est l'amour de Dieu ça c'est la grâce de Dieu et comme Karine l'a dit tantôt à juste titre un péché s'il est confessé, il est abandonné il est complètement pardonné mais il y a cet abandon qui doit y avoir car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la paix de la chair. Regardez bien qu'il ne parle pas de quoi De l'esprit. Il ne parle pas de l'âme. Il parle de la chair. Procure la paix de la chair. Combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes Combien d'églises font des choses Combien de frères et de sœurs font des choses Mais ce sont des œuvres qui sont mortes. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Ah, ta vie n'est pas pour servir Dieu. C'est le seul but que toi et moi, nous avons été créés. Servir Dieu. Dans n'importe quelle tâche, ce qui compte, c'est de servir Dieu. D'être à son service. De dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Quel est mon ministère Quels sont les dons que tu as déposés en moi Au cours de la vie terrestre, Jésus a commencé une œuvre dans l'humanité qui se poursuit encore. En effet, après que les croyants, le croyant soit né de nouveau dans le corps de Christ, il y a un processus de sanctification progressif qui commence. En lui, bien entendu. Parce que comme je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, si je sais arrêter de fumer par moi-même, ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a aidé. Hein si je sais arrêter, c'est moi qui l'ai arrêté. Mais seulement cette manière d'agir-là veut dire que tôt ou tard, cette chose-là, je la referai encore, je recommencerai encore mon péché. Mais si maintenant c'est le Saint-Esprit qui vient dans ta vie, où tu demandes de l'aide dans ta difficulté, dans ton problème, dans ton péché, là je vais te dire une chose, même si on te tente, tu ne tomberas plus. On le voit avec David, David a commis l'adultère. On connaît, on connaît la conséquence de cet adultère qu'il a eu. Vous savez me dire maintenant, si après qu'il ait commis cet adultère-là, est-ce qu'il a recommencé Non. Il a compris la faute de son péché. Le Saint-Esprit est venu en aide. Même si le Saint-Esprit n'était pas en lui, mais il était sur lui. Et si déjà David, en ayant le Saint-Esprit sur lui, a su résister à toute tentation, vous croyez qu'en ayant le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit n'est pas capable de nous aider C'est ce que beaucoup prêchent hein. aujourd'hui. C'est normal, on a un corps de chair. Mais je vais te dire, on a un corps de chair avec le Saint-Esprit dedans. Et mon esprit est attaché non pas à ma chair, non pas à mes émotions, mais mon esprit est attaché au Saint-Esprit. Les deux ne font plus qu'un. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive, où le Saint-Esprit me dit Salvatore, là tu as foutu. Salvatore, ça, tu as l'intention de faire ça, fais attention. Car il l'a dit tantôt. Si on regarde une femme, ou la femme regarde un homme, et dans son cœur elle convoite, il y a déjà le péché d'adultère qui est déjà consommé. Mais quand tu vois quelque chose de beau, quelqu'un de beau, tu dis non, j'ai ma femme, la femme, non j'ai mon mari. Tu ne pèches pas. L'ennemi va te mettre des tentations, mais tu vas dire non. Parce que non seulement je vais me salir, mais je vais salir lui. Non seulement après à l'avoir sali lui, je me salis moi, mais je salis aussi mon conjoint, ma conjointe, je la salis aussi. Et non seulement je salue mon conjoint ma conjointe, mais je salue aussi mes enfants. Je salue salue aussi mes petits-enfants. La progéniture qui va venir après. Mais ça, aujourd'hui, on n'y pense pas. Non, moi, il faut que je me fasse du bien. Il y aura une conséquence. Tôt ou tard. Tôt ou tard, il y aura une conséquence. Tous ces péchés qui sont en cachette. Cher ami Internet, cher ami magasin, Magasin, on a de belles tentations. Où Josephine, elle la froncé des yeux. Au magasin, qu'est-ce qu'on peut acheter qui est péché L'excès d'alcool. L'excès de nourriture. Aujourd'hui, on a tout en abondance, c'est pas vrai D'ailleurs, moi, j'ai pris une résolution. Maintenant, quand il faut faire à manger, je demande à Karine les quantités. Parce que moi, ça va tort. Il n'y a jamais assez pour moi. Mais comme j'ai vu que ma femme a toujours raison. Chérie, choisis, prends les quantités, toi. Et on a vu que dernièrement, nickel. Mes enfants me disent, papa, tu fais trop à manger. Là où je vois que j'ai des des défaillances, bah, ma femme, elle est là pour les combler. Là où elle elle a des défaillances, bah, je suis là pour les combler. Et quand les enfants ont des défaillances, bah, les parents sont là pour les combler. Et quand les parents ont des défaillances, bah, les enfants sont là aussi pour les combler. Pour dire, papa, maman, attention à ça. Et l'église c'est la même chose, on veille les uns sur les autres. Non pas pour se juger, se critiquer ou se moquer, non. On a pour dire attention au danger, attention l'ennemi peut ouvrir une porte là. On peut faire plein de choses en cachette, hein, mais l'être humain ne voit pas mais Dieu voit. Et le Saint-Esprit qui est en toi et le Saint-Esprit qui est en moi. Et les deux communiquent, surtout qu'on est en communion fraternelle, c'est pas vrai de ce que je fais, toi en ayant le Saint-Esprit, il n'y a rien qui t'est caché. Mais de ce que tu fais, moi je l'ai Saint-Esprit, il n'y a rien qui est caché. Pourquoi se cacher Et donc il y a ce processus de sanctification progressive qui commence en lui et qui ne pourra pas avoir lieu sans l'aide de l'Esprit-Saint. Parce que c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui vous convaincra de péché, de justice et de jugement c'est lui qui nous convainc et l'intercession que Jésus fait pour nous ben, elle est à la droite du Père c'est ce que Jésus est en train de faire il a travaillé sur terre, comme je le disais tantôt par l'onction en accomplissant des signes, des miracles et des prodiges et les œuvres, nous parlent en particulier de douze événements que Jésus a fait sur cette terre Maintenant, je vais te dire que ces douze choses que Jésus a faites, donc le Saint-Esprit est là aujourd'hui pour nous les rappeler, mais si c'est juste pour nous les rappeler et que je ne mette pas ma vie en application vis-à-vis de ça, parce que comme nous, maintenant, nous ne sommes pas encore glorifiés, Jésus l'est, mais Jésus, en étant loin du Saint-Esprit, a fait certaines choses. Toi, maintenant, et moi, maintenant, nous prétendons être loin du Saint-Esprit, et bien ça va nous porter à faire ce que Jésus a fait ici qu'on va voir maintenant la première chose qu'il a fait c'est qu'il a prêché l'évangile du royaume donc j'ai dit il y a douze choses deuxièmement il a révélé le père troisièmement il guérissait les malades et les infirmités et a donné à ses disciples l'autorité de guérir les malades et les infirmités une église quand quelqu'un est nommé exemple moi je suis nommé pasteur ben, normalement, je dois vous nommer dans votre place respective. Maintenant, je vais dire, j'ai jamais eu la prétention d'avoir un certain ministère. Et je n'ai pas imposé mon ministère. J'ai fait mon ministère dans l'ombre, en cachette. J'ai fait mon ministère. Maintenant, l'Église a reconnu le ministère qui est dans ma vie. Et l'Église, avec l'apôtre à Missy, ben, vous m'avez consacré pasteur de cette église là maintenant vous la même chose qui est assis l'église doit reconnaître qui vous êtes quelle fonction que vous faites dans quel ministère tu es en train d'agir c'est comme ça que ça fonctionne les choses parce que Christ est le chef de l'église et le Saint-Esprit est au milieu de son église et c'est le Saint-Esprit qui qualifie c'est le Saint-Esprit qui va faire comprendre quel est ton ministère Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il faut qu'on porte du fruit. On n'est pas là pour performer, mais on est là pour porter du fruit. Mon ministère, est-ce qu'il porte du fruit Est-ce que ton ministère, il porte du fruit C'est ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, il est vrai, pour l'évangélisation, on a toutes les portes qui s'ouvrent. C'est pas vrai? Les réseaux sociaux, nous avons Facebook, là nous sommes en direct sur Facebook, mais il y a TikTok, on a les contacts avec WhatsApp. Aujourd'hui, l'évangélisation peut se faire à grande échelle. Ah, mais moi j'aime pas! Ben, Fais-la petite échelle. Quel est le fruit que tu portes? Qu'est-ce que tu fais sur le ministère que tu as Que ce soit ma femme, que ce soit moi, on n'a pas de ministère d'évangéliste. On peut le faire, mais ce n'est pas notre ministère. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Le ministère de regarder la télévision, ça n'existe pas. Le ministère de laver sa voiture, ça n'existe pas non plus. Qu'est-ce que je fais Comment je montre maintenant que Dieu a déposé dans ma vie un ministère Comment je le fais Comment tu portes du fruit Quatrièmement, il a fait des signes, des prodiges et des miracles. Cinquièmement, il a chassé les démons. Sixièmement, il nourrissait la foule. Aussi bien charnellement, aussi bien spirituellement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois un petit peu, ceux qui m'ont sur Facebook, euh, voient, je partage des choses de Dieu, je partage de la rigolade, je partage des recettes. Alors t'as le petit spirituel qui dit, « Oh, attention, pas trop manger. Hein. » ouais. C'est pas parce que je partage des choses pour rigoler, que je suis tout le temps en train de rigoler. Ça m'arrive aussi d'être sérieux. J'arrive à être sérieux aussi. C'est pas parce que je mets des versets que je ne parle qu'en à ma femme. Quand ma femme me dit salvatore je t'aime, je ne lui réponds pas. L'homme ne vivra pas seulement de je t'aime, mais il prouvera qu'il aime. Vous savez, on, on transforme au modèle. Là, c'est aujourd'hui. Ça, c'est la religiosité qu'on a aujourd'hui. Une fois, j'avais mis, euh, il y avait mon équipe qui avait gagné, mon équipe façon de parler, mon équipe, parce qu'il n'y a rien qui m'appartient, mais l'équipe que je supportais, qui avait gagné, j'avais mis, ils étaient champions, j'ai mis la truc, alors certains disaient, il faut chercher les choses du, du royaume des cieux, il ne faut pas chercher les choses d'en bas. Vous savez, j'ai une excellente mémoire. Et un jour, il a partagé une moto. Et je lui ai mis, ne recherche pas les choses d'en bas, recherche les choses d'en haut. Vous savez, pour se disputer, on a, on a toutes les choses. Bizarrement, moi je l'ai bien pris, je l'ai retenu, je l'ai bien pris, lui m'a bloqué. Vous voyez aujourd'hui la mentalité qu'il y a Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein Toi et moi, on n'est pas d'accord, on se bloque. Je t'aime pas. Fais comme tu veux. Mais je veux juste dire une chose. Quand on va se retrouver là en haut, le Seigneur va te demander de débloquer les gens. Hein, on n'aime pas, pas avoir des, des contradicteurs, hein des personnes qui sont en contradiction avec ce, que, avec ce que moi, je pense. On n'aime pas ça. Ce n'est pas mon cas, je vais vous dire sincèrement. Moi, il n'y a pas de souci. J'ai souci avec personne. Moi. Si tu crois comme ça, ce n'est pas grave. Je prie pour toi, comme la me le dit. Je prie pour toi pour que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Parce que moi, je pense comme ça. Mais en même temps, je dis, Seigneur, si je me trompe, montre-moi là aussi. Parce que moi, je veux changer. Parce que je n'ai pas envie d'aller en enfer. L'enfer n'est pas pour moi. La place que Dieu m'a préparée, c'est le paradis. Le paradis, Dieu m'a préparé un paradis et Dieu t'a préparé un paradis et c'est ce qu'il veut. Septièmement, Jésus était l'ami des pécheurs. Il ne jugeait personne. Au contraire, il avait de l'amour et de la compassion pour tous. Aujourd'hui, quand j'entends oh mais il ne comprend rien, lui. Ou lui, il est, il est bien bas. Mais ça se peut que des fois, en disant ça, tu es même encore plus bas que lui. Il a affronté la réprimande. Il a affronté et réprimandé les religieux. Huitièmement. Neuvièmement, il est allé à la croix et a annulé les effets de la chute d'Adam en mettant à mort l'ancienne nature. Dixièmement, il est ressuscité d'entre les morts et a produit la nouvelle création. Vous êtes maintenant une nouvelle création. Karine a dit tantôt, les choses passées sont anciennes. Ce que tu as fait dans ton passé, c'est pas grave. Tu as demandé pardon, tu as abandonné ces choses-là. Maintenant, va de l'avant. Relève-toi et marche. Regarde à tout ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que le meilleur est devant toi. Le meilleur est dans ton futur et non pas dans ton passé. Le peuple d'Israël se plaignait en Égypte. Et après, qu'est-ce qu'il disait Quand Dieu leur a dit voilà, on va, on va traverser la mer et là-bas, là-bas, vous allez avoir votre pays. Ah oh non, on était bien là-bas. Mais tu te plaignais là-bas. Et bien souvent, le chrétien, il est comme ça. Il regarde à son passé. Le passé est effacé. À partir du moment où tu as demandé pardon, Karine l'a, l'a bien dit en tout ce verset-là, un péché, quand il est confessé et abandonné, il est pardonné. Un péché qui est confessé et qui n'est pas abandonné est un péché qui reste. Soit j'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit, Et je parle du vrai Saint-Esprit, je ne parle pas de de nos émotions, je parle du vrai Saint-Esprit. Soit tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider, ou soit tu as besoin de l'Église. Parce que bien souvent, je vais vous dire, ceux qui se disent forts sont faibles. Et ceux qui se disent faibles sont forts. Il y en a beaucoup, hein, comme ça  « Oh, vous devez faire, vous devez faire !» Et après, boum, tu les vois, ils tombent dans le péché eux-mêmes. Donc dans ce point-là, n'oublions pas, soit c'est le Saint-Esprit qui vient t'aider, soit tu auras besoin de l'assistance de ton frère et de ta sœur. Onzièmement, il est devenu le Seigneur du monde après avoir reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et douzièmement, pour finir, il a envoyé les apôtres proclamer Sa parole est prêcher l'évangile du royaume. Pas l'évangile que eux pensaient, mais l'évangile du royaume, celui que Jésus leur a donné. Et il leur a dit, Amen. Il leur a dit maintenant, faites des disciples. Combien de disciples, je regarde tout le monde, combien de disciples as-tu formé et qui sont en activité encore aujourd'hui c'est la question que je devrais poser si mon ministère est réellement ministère de Dieu je ne parle pas encore une fois de performance vous savez d'avoir une grande église, d'avoir beaucoup d'amis Non. je parle combien de disciples on évangélise on parle de l'évangile du royaume et cette personne là maintenant elle est encore dans les voies du Seigneur combien porter du fruit Après la résurrection, Jésus n'a plus agi dans l'onction, mais dans la gloire. Et d'ailleurs, Jésus va même jusqu'à dire dans Jean chapitre 14, si mes souvenirs sont bons, il dit, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai redonnée. On a reçu l'onction, il nous la donne. Il reçoit la gloire, il nous la donne. Jésus lave les pieds des disciples et qu'est-ce qu'il dit Faites la même chose. Ce que je vous ai fait, faites la même chose aux autres. D'ailleurs, on voit que Jésus a reçu la gloire, vous savez pourquoi Parce que Jésus, tant qu'il était ici, avec l'onction, Jésus, on le trouve en train de dormir dans une barque. À un moment donné, la Bible nous dit que Jésus eut faim. Jésus, tant qu'il avait l'onction, il ben, Il n'était pas hyper spirituel, il était comme tout être humain ici. Il avait un corps charnel, un corps mortel, un corps qui ressentait la fatigue, qui ressentait la faim. Jésus, quand il a vu Lazare qui est mort, la Bible nous dit qu'il n'était pas privé des émotions. Jésus a pleuré pour Lazare. Mais quand il est glorifié, il frappe à une porte, les disciples... c'est qui C'est qui Et Jésus transperce la porte. Alors que dans les évangiles que nous lisons, avant qu'il ne soit glorifié, il y a Jésus qui hop se faufilait parce qu'on essayait de le tuer. Là, Jésus, quand il, à un moment donné, il y a cette ascension, ben là, les disciples sont en train de le regarder et disent, oh, qu'est-ce qui se passe Jésus est en train de défier la loi de la gravité. Jésus monte tout doucement. Certains pensent que ça a été comme un, vous savez, une fusée Ariane ou je ne sais plus les dernières fusées qu'on a ici maintenant. Vous savez ça, ça a été en un instant, boum, Jésus on ne l'a plus vu. Non. Jésus quand il a été glorifié, les éléments de la terre, c'était fini. Il n'y avait plus de force sur lui, mais lui était plus fort que. Déjà on le voit qu'avec l'onction, il marche sur l'eau. Vous avez déjà essayé de marcher sur l'eau À l'aise hein les deux doigts dans le nez. C'est ce que l'onction, normalement, devrait nous faire faire. Chasser les démons, quand on a l'onction, c'est simple. Seulement, généralement, on a... J'ai peur. Si le démon attaque, si le démon... Si, si le démon là... C'est là que ça nous montre notre état spirituel. Le jour de son ascension, cependant, quelque chose de différent se produit. Ceux qui étaient avec lui, en fait, ne l'ont pas vu disparaître comme les autres fois, mais ont regardé son corps monter au ciel, jusqu'à ce que deux anges du Seigneur leur apparaissent et leur parlent, annonçant la seconde venue du Seigneur Jésus. Et là, on le voit dans Actes, chapitre 1, verset 6, et les suivants. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur,  « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Donc là, je je vais vous rappeler que Jésus était mort, ressuscité, et il est sur cette terre pendant 40 jours. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Regardez encore une fois que Jésus, quand il parle de Dieu, qu'est-ce qu'il dit ?« Le Père ». Jésus n'a pas arrêté de non plus parler d'un Dieu, mais de parler d'un Père. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le grand mandat. Et comme... euh, Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Le mot « élevé » ici, vous pouvez aller voir dans le lexique biblique, c'est comme quand on hisse la voile. Vous savez, quand on doit tirer et que la voile elle monte tout doucement, quand on fait un drapeau, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas quelque chose que ça s'est fait en un éclair. Ils l'ont vu. Et d'ailleurs, la Bible, pour moi, elle est claire. « Et comme ils avaient les yeux, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de lin leur apparurent apparure et dirent homme galiléen on on ouvre une parenthèse ici vous savez que il est parlé d'homme galiléen ici vous savez pourquoi chaque mot est important dans la Bible voilà pourquoi il faut méditer la parole de Dieu la Galilée était un pays d'Israël mais c'était un pays à ce temps-là qui vivait à 200 mètres en dessous du niveau de la mer d'ailleurs il y a un lac là-bas c'est un lac qui est formé par les eaux qui descendent des montagnes et qui elle ce niveau de la mer là le lac est encore plus bas que le niveau de la mer et d'après les historiens la Galilée étaient surtout connus pour une prospérité, c'est vrai, parce que c'était quelque chose qui était hors du commun, mais seulement tous les gens qui habitaient la Galilée, vous savez comment on les appelait Les dépressifs, les découragés. Ils vivaient sans cesse dans la crainte que la mer les engloutisse. Ils avaient peur. Et regardez que ces deux anges viennent et leur disent homme galiléen. Quelque part, on pourrait dire homme dépressif, homme découragé, homme de peu de foi. Et regardez maintenant ce qu'ils disent. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ces anges sont en train d'annoncer qu'il y aura un deuxième retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba. Et la Bible ne nous dit pas quest ce qu'ils ont dit, mais moi je suis sûr et certain, ils ont discuté de ça. En disant, mais vous avez vu comment il a monté et je ne sais pas si toi en lisant ce passage là tu t'es fait la même réflexion tu te l'imagines je vous ai dit des fois de de faire comme un théâtre d'imaginer la parole de Dieu de vivre ce que la parole de Dieu dit homme galiléen et combien de fois nous sommes comme les galiléens sur sur les épreuves que nous subissons dans la vie c'est pas vrai le découragement ou t'en as marre de dis j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie, j'en ai marre. Jésus revient. Jésus revient. Est-ce que vous êtes content que Jésus revient Je vais vous dire sincèrement, j'ai un petit peu peur. En vous regardant. Vous savez, il y a, il y a pour le moment il y, a, il y a un courant qui est en train de se lever. Ça vient du Canada. où Il n'y aura pas d'enlèvement d'église. Faites attention. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et normalement, quand Salvatore dit, est-ce que tu es content que Jésus revient je devrais avoir un Amen explosif. Mais, vous faites peur. Avant de monter vers le Père, Jésus a dit aux disciples qu'ils devaient attendre la venue du Saint-Esprit pour recevoir la puissance et devenir des témoins de la vérité dans le monde entier. Certains me disent, ça va tort, c'est bien, euh, tout ce que vous faites pour le monde, mais votre pays, si mon pays n'en veut pas, on va voir ailleurs, ce n'est pas un souci. Hein On est comme une fleur. Planté ici, plantée ailleurs, c'est la même chose. Tant que tu es planté, c'est ce qui compte. Je vous l'ai expliqué une fois, qu'est-ce qui s'est passé avec un, avec un pasteur Son église refusait l'évangile qui était prêché. À un moment donné, le pasteur il a pris les clés, il a dit, s'il vous plaît, au revoir. Il a été dans une autre église qui ont accepté l'évangile avec joie, avec force, avec avec puissance en disant on n'a jamais rien entendu de pareil. Et cette église là en moins de deux ans, ben, il y avait plus de 10 000 membres qui étaient là. Parce que les personnes, ben, elles ont compris la la mission qu'ils avaient à faire. Vous savez on ne peut pas tout faire. Et Dieu a besoin de toi. Et nous, nous avons besoin de vous mais qu'est-ce que nous allons tous faire Est-ce que nous allons nous retrousser les manches et dire Seigneur, tu es le chef de cette église ici et je veux œuvrer pour toi Je vais me donner un bon coup de pied au derrière et me dire, voilà, maintenant tu vas commencer à bouger. Est-ce que je vais commencer Quand je dis, il y a des œuvres mortes, on l'a lu tantôt. Il est venu nous purifier de ses œuvres mortes. Mais si je continue à rester dans des œuvres mortes, j'ai danger pour ma vie. Dieu, en effet, devait puiser son peuple non seulement dans les Juifs, mais aussi dans les païens, donnant ainsi, à partir de ce moment, le temps à l'Église. Le temps à l'Église d'aller et de faire des disciples c'est la mission que l'église a à faire ce n'est pas des paroissiens Paroissien veut dire des personnes qui rentrent dans une église qui s'assiedent, qui écoutent et on retourne à la maison, on fait tout ce qu'on a à faire Disciple, ça veut dire autre chose ceci a été prêché ceci maintenant je vais aller le faire maintenant. parce que je crois que Dieu m'a parlé Dieu a parlé à mon âme il y a un mandat l'église a un mandat Et si tu fais partie de l'Église, tu as un mandat à faire. Recherchez premièrement les choses d'en haut et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Dans ce verset que nous voulons lire de Actes, l'Ascension nous est décrite en, en détail. Elle nous est décrite en fait le lieu, le Mont des Oliviers, qui est situé à 890 mètres de Jérusalem, et le mont des Oliviers, il surplombe toute la ville. La procédure, l'écriture nous dit que Jésus a été élevé. Comme on l'avait vu dans l'acte 27, 40, en ces mots, est utilisé le sens de hisser la voile. Donc c'est tout doucement. Ça s'est passé. Ils l'ont vu. Il s'est dérobé sous leurs yeux. Car l'ascension vers le ciel était progressive. Comme notre sanctification, la sanctification, je veux dire, C'est horizontal et progressif. La même chose, notre ascension vers les choses de Dieu, elle est progressive, de pas en pas. La prophétie, l'ascension n'était pas une surprise, au contraire. Elle elle avait été prévue tant dans l'Ancien Testament que dans les Évangiles. Nous trouvons ces événements émotionnés, le psaume 110, verset 1. Regardez ce qu'il est mis. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand Jésus est venu, qu'il a annoncé qui allait avoir l'enlèvement, que lui allait être enlevé, ce n'était pas, c'était pas quelque chose qui n'était pas inconnu en Israël. Il savait, il connaissait. C'était quelque chose qui était tout à fait normal. David a ensuite prophétisé au sujet de l'ascension du Seigneur. Jésus lui-même a également parlé aux Juifs de cet événement qui le concernait, mais ils ne l'ont pas compris, ce qui lui avait été annoncé. On le voit dans Jean, chapitre 7, du verset 33 à 36. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez pas venir où je suis. Sur quoi les, ju- les Juifs dirent entre eux « Où ira-t-il que nous ne le trouvions pas »« Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs ?»« Et enseignera-t-il les Grecs ?»« Que signifie cette parole qu'il a dite ?»« Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. »« Et vous ne pouvez pas venir où je suis, où je serai. » Ensuite, Jésus dit dans Jean, chapitre 16, verset 28, « Je suis sorti du Père. » Regardez encore une fois, « Je ne suis pas sorti de Dieu. » je suis sorti du Père il s'identifie comme fils comme toi tu dois t'identifier comme fils je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde maintenant je quitte le monde et je vais au Père Jésus n'a pas été pris ou dépourvu des événements il savait la mission pour laquelle il a été créé, il a été appelé Jésus le savait je suis toujours étonné que les chrétiens ne savent pas qui ils sont encore. Peut-être il faut que tu changes ta prière. À la place de dire maintenant, Dieu, quel est mon ministère Peut-être juste dire, Père, quel est mon ministère Tu m'as appelé à faire quoi On a plus facile à faire 3615, prophètes. Vous savez, c'est des Français ils faisaient ça dans le temps. 3615 ou maintenant, euh, www.prophète.com. Quel est mon ministère Si tu fais ça, tu vas être trompé. Parce que Dieu va d'abord te parler à toi, et puis il viendra te confirmer par de véritables ministres de Dieu quel est ton ministère, ce que tu es appelé à faire. Dieu confirme toujours tout par l'Église. Les ministères sont donnés par l'Église et il confirme par l'Église. Paul en parle. Paul, quand il a été appelé par le Seigneur, il va tout de suite retrouver les apôtres, deux ans ou trois ans après il est resté deux semaines avec eux il leur a parlé de comment il a vu le Seigneur de qu'est-ce qu'il a dit avec le Seigneur et la Bible nous dit que les piliers les colonnes de l'église ont prié pour Paul et lui ont dit oui on reconnaît que tu as un ministère pour les les païens va donc là maintenant les apôtres l'église a envoyé et après il dit que pendant 15 ans il n'a plus jamais revu les, les, les apôtres, plus jamais 15 ans et après 15 ans il les a rencontrés et il a discuté avec eux Jean chapitre 17 verset 4 je, je vous l'ai dit Jésus a été glorifié, c'est pas vrai regardez qu'est-ce que Jésus dit je t'ai glorifié sur la terre c'est Jésus qui parle j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire et maintenant toi père Glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi. Toi, tu es glorifié et toi, tu me glorifies. On voit que Jésus avait une soumission, Père. Et combien, malheureusement, n'ont pas de soumission, Père. Peut-être avec leur père charnel, la mère charnelle. Et après, on dit oh, Seigneur, moi je te suis soumis. Hein. Et quand le Seigneur dit Fais ça, non. Parce qu'il recalquent ce que leur père a fait sur lui. Mais lui est totalement différent. Et si tu n'es pas soumis au père spirituel, si tu n'es pas soumis à ton père et à ta mère charnelle, Dis-moi comment tu vas être soumis dans l'église à ton frère et à ta sœur ou aux autorités spirituelles. Vous savez, on peut me dire des fois, je suis guéri hein, ça va tort. Moi, je vais te dire que non, tu n'es pas guéri. Ou dans l'eau, je peux dire oui, tu es guéri. Ou certains vont me dire, Seigneur, ça va tort, j'ai besoin encore de guérison et je pourrais dire, tu es guéri. Mais seulement tu vis avec l'ancienne mentalité. Change ta mentalité. On n'arrive pas à distinguer ça. Jésus en a parlé. D'honorer le Père et la Mère charnelle. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien. Moi, je vais dire, j'ai la chance d'avoir mon Père et ma Mère qui sont ici. J'ai la chance aussi d'avoir mon beau-Père et ma belle-Mère qui peut-être ne sont pas à l'Église, mais qui prient pour nous. Qui regardent le culte en live. On l'a appris ici cette semaine-ci. Hein. Ils sont là en train de regarder, malgré qu'ils ont été déçus de l'Église. Mais ils connaissent Karine, ils me connaissent. Ils savent que nous ne sommes pas des fanfarons, ils savent bien qu'on n'est pas des faux. J'ai la chance d'avoir ça. Mais maintenant, ce n'est pas parce que maintenant un chrétien a un père ou une mère qui est non converti qu'il faut l'abandonner, qu'il faut, qu'il faut commencer à le, à le, je sais pas moi, à le, à le, le discriminer, non Honore ton père et ta mère, afin que tu allonges les jours sur cette terre. Certains pensent que voilà, peut-être qu'on peut se marier, c'est fini, j'ai plus de parents. Non, tu as toujours des parents, c'est grâce à eux que tu es là. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Il y avait un pasteur qui disait, ah, il faut couper le cordon ombilical. Couper le cordon d'obéissance, je vais vous dire, ce n'est pas le brûler. C'est différent. L'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme, ils font leur vie. Mais ça ne veut pas dire que tu discrimines tout ce qui est derrière. Ça ne veut pas dire que mes grands-parents, je vais les déshonorer. Ça ne veut pas dire que mes parents, je vais les déshonorer. La même chose vis-à-vis de ma femme. Je Je dois accepter les parents de ma femme. Comme elle, elle devient ma chère, ses parents deviennent mes parents. Et mes parents deviennent ses parents à Karine. Pourquoi ça va mal Pourquoi j'ai des problèmes dans ma vie chrétienne Pourquoi j'ai des marges dans mon ministère Pourquoi j'ai des problèmes dans, dans, dans tout ce que je fais Pourquoi Comme je dis, des fois, j'entends certains parler, et récemment, il y, a, il y a deux, trois semaines, si je parle avec quelqu'un, il me dit, Amen Mon père, ma mère, ils ne veulent rien savoir, ils sont toujours, ils sont toujours dans l'idolâtrie. Je dis laisse, toi honore ton père et ta mère. Eux vont voir la différence entre eux et toi. Ils vont voir la différence. Tôt ou tard, ils vont se donner. Mais toi, prie. Je suis le témoin que les prières changent une destinée. Je suis témoin de ça. J'ai jamais vu que ce soit Karine qui priait pour moi ou mes grands-parents qui priaient pour moi me, me critiquer dans mes choix, dans ce que je faisais. Jamais. Mais j'ai vu des personnes silencieuses qui priaient. En cachette, mais elles priaient. Et les choses, elles ont changé. Donc il n'y a rien qui est impossible. Rien. La personne peut être, je ne sais pas moi, la plus grande voyante, le plus grand voyant. Je veux dire, si tu pries, les choses, elles changeront. Critique moins et prie plus. Fais ça et il va y avoir un changement. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Tout le temps en train de dire Ah, mais lui fait ça, ah, mais lui fait ça, mais lui fait ça. Et toi, tu fais quoi, toi Critique, médisance, rabaisser les autres, se moquer des autres, c'est pas ça qui va convertir les gens. Ce qui va convertir les gens, c'est une vie étant avec le Christ. Avoir une odeur de Christ qui est en moi L'onction de Christ qui est dans ma vie Je te la dépose Christ est monté là Dans le le grand sanctuaire Dans le lieu très saint Il a été déposé son sang Ton sang maintenant Va le déposer là-bas dans le lieu très saint dis le père je t'apporte ce sacrifice Pour mon père, pour ma mère, pour mes grands-parents Pour mon cousin, pour mon voisin pour, Pour mon collègue pour tous ceux-là qui sont en train de me faire aujourd'hui du mal. C'est ça qui change les vies. C'est ça qui change les vies. Être un parfum de bonne odeur. L'onction de Christ a un parfum. Le parfum qui était sur Christ, c'est le même maintenant qui est sur ta vie, sur nos vies. Et je ne peux pas prétendre avoir le Saint-Esprit, parler du Saint-Esprit et être toujours en colère, dans la haine, dans la médisance dans les commérages. non Non, je refuse ces poubelles dans ma vie. Et croyez-moi bien, celui qui vient m'apporter ces poubelles, il sort de ma maison avec ses poubelles. Il sort, parce que je ne tolère pas. Je ne tolère pas. Et c'est cette attitude-là que nous devons avoir. Mes soeurs, revenez. C'est cette attitude-là que je dois avoir. Être comme Jésus... Ne pas juger, ne pas condamner, mais avoir ce parfum de bonne odeur. Père, je te remercie Seigneur encore pour ces instants, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur de remettre, Seigneur, les pendules à l'heure, Seigneur. Parce que, Seigneur, beaucoup, Seigneur, ont pensé, Seigneur, que là maintenant, tu es à la droite du Père et ta mission, ton ministère, c'est fini. Je vais te dire non. Tu œuvres aujourd'hui au travers de l'Église. Tu es ce Dieu, comme on a chanté, ce Dieu, ce Dieu tout-puissant, auquel rien n'est impossible à toi, Seigneur. Seigneur, tu es en train de former ton Église, Seigneur. Tu es en train, Seigneur, d'aider, Seigneur, ton Église, Seigneur. Non seulement comme on l'a vu, à reconnaître non plus Dieu comme un Dieu lointain, un Dieu comme un autre Dieu, mais tu veux que nous fassions de Dieu notre Père. Mais Seigneur, nous ne voulons pas aussi oublier, Seigneur, que tu es notre grand frère, que grâce à toi, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Seigneur, ce monde est en train de se perdre. La religiosité a mis des barrières entre les soi-disant croyants et les non-croyants. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, Seigneur, la prédication du royaume de Dieu, c'est que Dieu le Père n'est pas venu condamner le monde. Non, tu n'es pas venu condamner le monde. Tu es ce Dieu tout-puissant qui règne là en haut. Et tu veux que nous, tes enfants, nous, les prédicateurs de la grâce, les prédicateurs d'une marche chrétienne sincère, honnête. Tu veux que nous attirions les autres à ton royaume, Seigneur. Nous ne voulons pas prêcher l'évangile du bon Samaritain, mais nous voulons prêcher la bonne nouvelle du royaume, de ton royaume, Père. Ou bientôt, nous serons tous assemblés, frères et sœurs, en train de régner, Mais pendant ce temps, Seigneur, tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Que nous puissions, Seigneur, non plus parler à tort et à travers, mais pour que nous puissions prier pour tous ceux qui se perdent. Pour peut-être les arrière-grands-parents qui se perdent. Pour les grands-parents qui se perdent. Pour les parents qui se perdent. Pour les frères et sœurs de notre propre chair peut-être qui se perdent. Peut-être pour nos enfants, Seigneur. Peut-être pour nos petits-enfants, Seigneur. La bonne nouvelle du royaume, c'est que tu n'es pas venu condamner, mais tu es venu sauver. Et tu veux que premièrement notre famille soit sauvée. Peu importe dans quels péchés ils sont impliqués, Seigneur. J'ai fait pire que mes arrière-grands-parents, j'ai fait pire que mes grands-parents, j'ai fait pire que mon père et ma mère. Mais tu es venu me chercher, tu n'as pas regardé à mon état de pécheur, tu es venu et tu m'as sauvé, Seigneur. Et aujourd'hui, tu es non seulement mon sauveur, mais tu es mon Seigneur, Seigneur. Et je vais te dire merci, Seigneur, que nous plions les genoux, Seigneur. À toi qui es ce Dieu tout-puissant, Seigneur, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Quand on imagine à la création, Seigneur, quand on regarde la nature de la beauté, Seigneur, comment ne pas dire qu'un Dieu si grand, si puissant, si beau, si formidable, à qui rien n'est impossible, Seigneur, ne pourra pas sauver nos familles, ne pourra pas sauver notre voisinage, ne pourra pas sauver notre pays, Seigneur. Non, Seigneur. Seigneur, nos familles seront sauvées. Notre pays sera sauvé. Nous refusons de lâcher qui que ce soit entre les mains de Satan, Seigneur. Dieu Tout-Puissant agit puissamment dans nos familles et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
0: nous te remercions Seigneur pour euh, la réunion Seigneur d'aujourd'hui Seigneur de comme Seigneur tu as quitté Seigneur et dirigé toute chose Seigneur que chacun d'entre nous Seigneur nous pourrions nous puissions méditer tout ce qui a été dit aujourd'hui Seigneur enfin que cette parole puisse être tombée dans une bonne terre Seigneur Jésus nous mettons cette semaine entre tes mains Seigneur et nous te disons merci pour tout le monde Jésus